0: Alles sei mit euch und Friede von dem, der war und der ist und der kommt. Eine Wundergeschichte soll uns heute Abend begleiten. Eine Geschichte von Blindheit und vom Sehen, von Glaube und von Realität. Eine Geschichte mit ganz überraschenden Wendungen und mit der Frage nach dem, was wirklich hilft im Leben. Also nicht nur in Geschichten, sondern halt auch in, manchmal, in der manchmal harten Realität des Lebens. Auch 2018, auch in Teilfingen. Und wir lesen dazu aus dem Markus-Evangelium, aus dem zehnten Kapitel, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timeus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Herr, lass dein Wort durch deinen heiligen Geist Wurzeln in unserem Leben schlagen und gute Frucht bringen. Amen. Dein Glaube hat dir geholfen, wenn nur mehr Probleme im Leben mit solch einem Happy End enden könnten. Also Probleme meine ich nicht nur in Geschichten, sondern Probleme im wahren Leben, also in, in meinem Leben und in deinem wahrscheinlich auch. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus dem Ex-Blinden, der jetzt wieder sehen kann und ihn vermutlich mit großen Augen anstarrt. Dein Glaube hat dir geholfen. Also das Problem hat sich in Luft oder buchstäblich in Licht aufgelöst. Wie würde ich mir das für manches Problem wünschen, das mir auf der Seele liegt. Aber im harten Licht der Realität, da scheint mir der Glaube oft denkbar ungeeignet um da irgendwas zum Positiven zu wenden. Kann Glaube wirklich helfen? Also mir fällt beim Thema Glaube immer als erstes mein ehemaliger Biolehrer, Herr Matschkall, ein. Der hatte die Angewohnheit, am Anfang der Stunde immer einen Schüler abzufragen. Vor der ganzen Klasse und mit Noten. Und dabei wollte er als Biolehrer dann schon bitte sehr präzise Antworten haben. Und nichts hasste er mehr, als wenn dann ein verunsicherter Schüler seine Antwort mit den Worten begann, ich glaube, glauben heißt nicht wissen, fiel Herr Matschkall dann den Schülern regelmäßig ins Wort. Glauben, da war er sich sicher. Glauben, das tut man in der Kirche. In den Naturwissenschaften, da weiß man Dinge. Da ist man sich sicher. Darauf kann man sich verlassen. Glaube hat in dieser Realität doch nichts verloren. Glaube taugt vielleicht für die Kirche. So für irgendeinen sentimentalen Moment, in dem er die Realität vergessen möchte und vor seinen Problemen dann in irgend so ein Traumland flieht. Wirklich helfen kann Glaube ganz sicher nicht. Das Tragische ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, Herr Matschkal könnte irgendwie Recht gehabt haben. Und weil ich das als Pfarrer natürlich nicht so stehen lassen kann, möchte ich euch alle in diese blinden Geschichte mit hineinnehmen, um diesem Dilemma irgendwie zu entkommen oder zumindest das zu versuchen. Also ein Experiment, ein Experiment, das schon im ersten Moment zu scheitern droht. Wenn ich eintauche in diese Geschichte, also wenn ich mich in Gedanken dort zu den Menschen stelle, die dort Jesus aus Jericho hinaus begleiten, dann packt mich als erstes eigentlich der Wunsch, mir diesen Bartimaeus mal vorzuknöpfen. Ich meine, der hat ja schon meine Sympathien mit seiner misslichen Situation. Aber gerade deswegen wäre es doch nötig, mal ein ernstes Wörtchen mit dem zu reden. Bartimaeus, halt ein, möchte ich dem zurufen. Siehst du denn nicht, was du da tust? Merkst du denn nicht, dass du dabei bist, dir noch mehr kaputt zu machen, als es bisher schon so schlimm war? Bartimaeus, möchte ich dazwischenfahren, hör doch auf. Kann man denn wirklich so blind sein? Halt den Mund, rufen die Leute um mich rum. Und eigentlich haben die doch recht. Ich meine, da kommt jetzt dieser berühmte Rabbi, dieser Superstar, Jesus von Nazareth, den das Volk liebt, von dem alle schon so viel gehört haben. Der kommt nach Jericho, ein Jahrhundertereignis. Da steht die ganze Stadt Kopf, den wollen alle sehen. Große und Kleine, die drängen sich auf der Straße, um zu hören, was er sagt, um mitzuerleben, was er tut, um zu sehen, mit, mit wem er redet. Und ich meine, keine Frage, also das werden natürlich zuerst die wichtigen Leute der Stadt sein, so die Rabbis vor Ort, die Pharisäer, also diese ganz besonders Heiligen, die mag ja auch nicht jeder. Mancher freut sich vielleicht insgeheim, wenn die in so einer zünftigen Debatte mit diesem Wanderprediger aus dem Norden auch mal eins auf den Deckel bekommen, die Schriftgelehrten, die immer alles besser wissen, die müssten ja auch mal in ihre Schranken gewiesen werden. Und überhaupt. Also ich meine, stellt euch die Situation doch mal vor. Also stellt euch mal vor, die Bundeskanzlerin käme nach Albstadt. Da wird sich doch auch alles drängen, wenn die Fahrzeugkolonne dann vor dem Rathaus vorfährt. Und die Stadt, die hätte den roten Teppich ausgerollt und das goldene Buch bereitgelegt. Und Oberbürgermeister Konzelmann, der würde bereitstehen, um die Bundeskanzlerin zu begrüßen. Und die Menge, die drängt sich hinter den Absperrungen. Manche wollen vielleicht einfach nur sagen können hinterher, dass sie da auch dabei waren. Und andere haben vielleicht Plakate dabei und Transparente und hoffentlich keine Tomaten und faulen Eier. Und dann, stellt euch vor, gerade dann, als es spannend wird, als der Bürgermeister mit großen Schritten auf die Bundeskanzlerin zureilt und seine Hand zur Begrüßung ausstreckt, da grätscht irgendwo einer dazwischen. Also wo der herkommt, wie der überhaupt über die Absperrung wegkam, das weiß keiner so genau. Aber er ist laut und unglaublich peinlich. Das wird in den Abendnachrichten kommen. Die werden alle über Albstadt lachen. Welch eine Blamage. Also so ungefähr muss es doch in Jericho gewesen sein. Halt den Mund, rufen die Leute. Du störst hier den Ablauf. Du blamierst uns alle. Du bist jetzt nicht dran, Bartimäus. Und eigentlich haben sie doch recht, oder? Das kann man doch verstehen. Ich bin mir sicher, da gibt es viele, die mögen den Bartimäus vielleicht sogar eigentlich. Dem hat sicher schon mancher so immer mal wieder im Vorbeigehen was zugesteckt. Manche haben wahrscheinlich Mitleid mit diesem armen, blinden Mann. Und den kennt man doch. Man kennt sich doch in einer kleinen Stadt wie Jericho, da wo der am Weg sitzt. Was übrigens nebenbei bemerkt, Gar keine so schlechte Position ist für jemand wie Bartimäus. Jericho ist eine wichtige Etappenstadt an einer der wichtigen und zentralen Handelsstraßen, die durch Israel verlaufen. Die verbinden Nordafrika mit Europa und Asien, Man muss ich vorstellen, Ägypten im Süden, eine der Kornkammern des Römischen Reiches, riesige Bodenschätze, schon damals bekannt in Afrika fern aus dem Osten von weit her kommt die Seidenstraße aus China und endet in Israel im am Mittelmeer in Caesarea. Und Handel geht ja immer in alle Richtungen. Da kommen Karawanen von überall her. Viele von ihnen ziehen durch Jordantal. Das ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung. Und trotz des Flusses des Jordans ist dort vor allem Wüste. Also hart und heiß und Unbequem Und da läuft einem der Schweiß und die Zunge klebt und die Füße tun weh und die Sonne, die brennt unbarmherzig vom Himmel. Da warten alle nur drauf, dass sie endlich in der Ferne die Palmen von Jericho sehen. Eine Oase mit Schatten und mit frischem Wasser, das lässt sich kein Händler entgehen. Kein schlechter Platz also für einen Bettler. Dort so am Eingang der Stadt, also dort wo all die reichen Karawanen vorbeikommen, ein Einkommen hat man da. Ein Auskommen hat man da. Siehst du denn nicht, Bartimaeus? Möchte ich sagen, siehst du denn nicht, dass du gerade das alles aufs Spiel setzt? Kann man denn wirklich so blind sein? Und überhaupt, Bartimaeus, wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, dass der Rabbi, dieser große Mann, dass der irgendwas mit dir zu tun haben will, dass dieser wichtige Mann sich mit jemand wie dir überhaupt abgibt, der spielt doch in einer ganz anderen Liga. Behinderte wie bartimeus haben keinen wirklichen Platz in der jüdischen Gesellschaft. Sie sind von vielem ausgeschlossen, besonders auch vom Gottesdienst. Als ob sich Gott, der Perfekte, der Heilige, als ob der sich mit irgendwas Unvollkommenem abgeben würde. Also auf der Rangliste der jüdischen Society, da befindet sich die religiöse Elite und bartimeus der Bettler, die befinden sich genau an den entgegengesetzten Enden. Siehst du das denn nicht, Bartimäus? Kann man denn wirklich so blind sein? Und was willst du denn überhaupt von Jesus? Also Geld wirst du da sicher keins bekommen. Okay, woanders hin zum Betteln. Ach, Ach, Heilung erhoffst du dir? Du armer Kerl, jetzt hast du vollends den Verstand verloren, oder? Ich meine, jedes Kind weiß doch, dass Blindheit unheilbar ist. Siehst du das denn nicht, Bartimeus? Kann man denn wirklich so blind sein? Am Ende der Geschichte bin ich es, der dasteht, staunend und verwirrt. Ich begreife das, das. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich meine, dabei waren doch all unsere Bedenken gar nicht so unvernünftig. Gut begründet und realistisch und mit Bodenhaftung. Also keine wilden Spinnereien. Einfach nur mal der unverstellte Blick auf die harten Tatsachen. So ist das Leben halt. Man kann sich ja keine Luftschlösser bauen. Ich meine, wir wohnen nicht in Wolkenkuckucksheim. Man muss die Dinge realistisch sehen. Auch wenn es manchmal unbequeme Wahrheiten gibt. Wie kann man das nicht einsehen? <lacht> kann man denn wirklich so blind sein? Oder... War da vielleicht wir am Ende die Blinden. Dein Glaube hat dir geholfen. Das hatten wir nicht vorhergesehen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Und unsere, ach so sachlichen Bedenken, die haben uns den Blick verstellt. Dein Glaube hat dir geholfen. Und blind ist der, der nur die menschlichen Bedenken sieht. Dein Glaube hat dir geholfen, aber so schnell darf man dann auch noch nicht ans Ende der Geschichte springen. Noch schreit er nur, der Bartimaeus. Laut und grell und störend und unbequem. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wieder hältst mich kaum auf meinen Platz. Ich möchte hinlaufen und dem armen Bartimäus noch mal wirklich den ernster Lage erklären. Bartimaeus, halt ein, möchte ich rufen. Siehst du denn nicht, was du tust? Merkst du denn nicht, was du aufs Spiel setzt? Also okay, seien wir mal fair und erlauben uns die leise Ahnung, dass vielleicht und sei es durch ein Wunder Blindheit in sagen wir mal seltenen Einzelfällen doch geheilt werden könnte. Also möglicherweise man hat ja schon manches gehört von diesem Jesus. Bleiben wir also mal offen und gestehen dem Schreihalz Bartimäus zu, dass seine Chancen vielleicht doch Ganz leicht höher als Null stehen. Aber was, wenn nicht? Was, wenn er vorübergeht? Was, wenn er für dich, Bartimaeus, heute einfach kein Wunder tut? Werden nicht alle geheilt? Gibt es da eine Gewissheit, dass Gott plötzlich eingreift und immer für ein Happy End sorgt? Also, selbst die Evangelien sind hier ganz ehrlich. Matthäus, der schreibt irgendwo von Jesus, der trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Wenn man die Parallelstelle im Markus liest, dann heißt es, er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus. Also ihr merkt schon, alle und viele, das ist schon ein Unterschied. Und was, wenn du nicht dazugehörst, Bartimäus? wenn du einer der wenigen bist? Was, wenn er dich nicht heilt? Dann hast du nämlich nichts gewonnen und dafür ganz schön viel aufgegeben. Wirst du hast nicht wenigstens irgendwie auf Nummer sicher gehen? Siehst du das denn nicht? Kann man wirklich so blind sein? Aber Bartimäus schert das nicht. Der schreit und springt auf und gibt seinen Platz am Stadttor auf. Wie gesagt, ein guter Platz. Einer der Besten, wenn man weiß, dass das Stadttor der damaligen Zeit Markt- und Gerichtsplatz also eigentlich so das Zentrum war. Da kommen alle vorbei. Ein Bettler, der da sitzt, der ist auf der Bettler-Karriereleiter, falls es sowas gibt, ganz weit oben. Der bleibt da dann auch sitzen. Bartimaeus hat sicher schon sowieso schon lange kein eigenes Zuhause mehr. Der hat da keinen geregelten Acht-Stunden-Tag und geht dann abends heim zu seiner Frau und seinen Kindern. Vermutlich wohnt er quasi da. Der bettelt und wahrscheinlich schläft er dort auch. In kalten Nächten eingewickelt in seinem Mantel, der, der geht dann immer weg. Und wenn er geht, dann warten da sicher auch schon andere drauf, diesen guten Platz einzunehmen. Der bleibt sicher nicht lange leer. Und wenn du dann doch blind zurückkommst, Bartimäus, dann hast du nicht mal mehr deinen Platz. Den hat dann ein anderer. Und du? Du kannst dich dann sowieso hier nicht mehr blicken lassen, nach dem Geschrei. Dann ist alles futsch. Geh doch wenigstens auf Nummer sicher, Bartimäus. Vielleicht kommt er ja her zu dir, dieser Jesus. Und wenn nicht, dann, dann kannst du wenigstens noch weitermachen wie vorher. Siehst du das denn nicht? Kann man wirklich so blind sein? Naja, und, und, und dann noch der Mantel, den gibt er auch auf. Den lässt er nicht einfach liegen, so aus Vergesslichkeit oder vielleicht bewusst um den Platz zu reservieren. Wisst ihr so, wie die Deutschen so in einem Hotel den äh, wiegestuhl am Strand von Mallorca blockieren mit ihrem Handtuch. Ja? Also, nee, den Mantel, den wirft er weg. Im hohen Bogen. Das geht leicht unter dieses Detail. Aber das muss beachtet werden. Denn der Mantel, das ist der Regenschutz bei schlechtem Wetter und die Decke bei Nacht wo es in der Judäischen Wüste schon ziemlich empfindlich kalt werden kann. Der Mantel, das ist ein lebensnotwendiges Besitzstück und mehr noch, der Mantel ist vermutlich das einzige Besitzstück. Wer sich wie Bartimeus seit Jahren durchbettelt, der hat längst alles andere verloren oder verkauft oder verpfändet oder eingetauscht vielleicht auch das Erbe oder das liebgewordene Erinnerungsstück von den Eltern, aber vielleicht manches, was er selber ganz dringend gebraucht hätte und trotzdem hergeben musste, weil er es nicht mehr leisten konnte. Irgendwann ist dann halt alles weg, alles, restlos, bis auf den Mantel. Im jüdischen Gesetz ist der Mantel nämlich geschützt. Als einziger Besitz eines Menschen darf der Mantel zwar auch wie alles andere gepfändet werden, aber spätestens am Abend muss der Mantel dann zurück zu seinem Besitzer. Geld hin oder her. Der braucht den nämlich zum Schlafen, damit er in der kalten Nacht nicht erfriert. Den Mantel darf man einem Menschen nicht einfach wegnehmen. Auch dem Bartimaeus nicht. Also wer längst alles verloren hatte, der hat immer noch einen Mantel, nur einen Mantel. Vermutlich sein letzter Besitz. Das wertvollste, was er hat, weil es wahrscheinlich das einzige ist, was er hat. Und den wirft er einfach weg, im hohen Bogen. Spinnst du jetzt voll ins Bartimäus? Ist dir jetzt alles egal? Halt doch ein, den brauchst du doch noch, den Mantel. Wie willst du denn heute Nacht schlafen da am Stadttor? Und wie willst du denn wiederfinden, den Mantel dort im geschäftigen Trubel am Stadttor, noch dazu ohne was zu sehen? Siehst du das denn nicht, Bartimaeus? Wie kann man denn so blind sein? Und wenn du dachtest, das war jetzt alles, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn dieser Bartimeus, also heute bei uns, da würde der wahrscheinlich sowas machen wie Bungee springen oder Skydiven oder irgend sowas. Der setzt nämlich nicht nur seinen Platz und seinen Mantel aufs Spiel. Ne, der riskiert gleich Kopf und Kragen. Er wirft seinen Mantel weg und springt auf. Renn zu Jesus. Mal ganz ehrlich, hast du schon mal einen springenden und rennenden Blinden gesehen? Also ich kenne nicht viele Blinde. Aber ich kann mich an einen gut erinnern, den ich so in meiner Kindheit kannte. Heinrich hieß der. Und bei schönem Wetter, da ging Heinrich öfters mal nachmittags im Dorf spazieren. Immer mit dabei sein Blindenstock. Mit dem tastete er sich vorsichtig so an der Bordsteinkante entlang und prüfte den Weg vor sich auf Hindernisse. Es geht nicht besonders schnell, wenn man mögliche Stolperfallen nicht schon zehn Meter vorher sehen kann. Langsam und bedächtig, heißt da die Devise. Und das weiß auch der Bartimäus. Aber das ist ihm egal. Der will nur schnell zu Jesus und das im Trubel der Menschenmenge. Am Stadttor von Jericho, wo sich die Handelskarawanen und die Jesusfans kreuzen. Wie soll das gut gehen? Also ich sehe schon die Schlagzeile vor mir, Blinder von Eselskarren überrollt oder Einheimischer Bettler von Kameltod getrampelt oder sowas. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, Bartimaeus, aufspringen und losrennen? Hast du dir überlegt, was da passieren könnte? Siehst du das denn nicht, Bartimäus? Wie kann man nur so blind sein? Am Ende der Geschichte stehe ich da, staunend und verwirrt. Ich begreife das nicht. Dein Glaube hat dir geholfen. Ja, natürlich, man kann sagen, der hat Glück gehabt, aber... Eine Absicherung für den Fall der Fälle wäre doch schon irgendwie gut gewesen, oder? Man muss doch vorsagen, sorgen, meint übrigens auch mein Versicherungsberater. Und der hat gar nicht so Unrecht. Also das kann man doch einsehen, oder? Wie kann man das nicht einsehen? Kann man wirklich so blind sein? Oder waren vielleicht wir am Ende die Blinden? Dein Glaube hat dir geholfen, ganz ohne Sicherheitsnetz. Und ich stelle mir still und leise und immer lauter werden die Frage, ob ich an Bartimäus Stelle mit meiner Vollkasko-Mentalität überhaupt irgendwann bei Jesus angekommen wäre. Dein Glaube hat dir geholfen. Und blind ist der, der sich an menschlichen Sicherheiten festklammert. Überhaupt an Bartimäus Stelle. Vielleicht ist ja das der Schlüssel. Vielleicht ist es einfach Zeit, dass ich aufhöre, dem bartimeus gute Ratschläge geben zu wollen. Immerhin ist ja er derjenige, dem sein Glaube am Ende geholfen hat. Er ist derjenige, der geheilt nach Hause geht. Er ist der, dessen Story ein Happy End hat. Und ich bin noch der, der lernen muss, wie mein Alltag und mein Glaube sich irgendwie hilfreich ergänzen können. Ich will also mal über alle Bedenken hinweg und jenseits aller Sicherheitsleinen Einfach mal versuchen, mich in diesen Bartimaeus selbst hineinzuversetzen. Wie tickt denn so jemand? Jemand, dessen Glaube hilft, weil er zu Jesus führt. Von seinem Geschrei war bis jetzt schon viel die Rede. Aber plötzlich fällt mir hier auf, dass er bisher eigentlich niemand dem Bartimaeus wirklich zugehört hat. Was der eigentlich schreit. Naja, hab Mitleid mit mir, Jesus, oder irgend sowas. Hören wir doch nochmal genauer hin. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Schreit er immer lauter und hört dabei gar nicht auf die Einwände der Menschen um ihn her. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wenn wir jetzt schon beim genauen Hinhören sind, dann sollt uns auch, in unserem Text der interessante Wechsel der Bezeichnung für Jesus auffallen, denn der kommt gar nicht so von ungefähr. Hört noch mal. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Hört ihr das? Und das ist kein unwichtiges Detail. Also je mehr ich hinhöre, Je mehr ich mich in diesen schreienden Bartimäus hineinversetze, umso mehr ahne ich, dass sich genau an dieser Stelle das Geheimnis des Glaubens des Bartimäus befindet. Jesus, du Sohn Davids, schreit der, während alle anderen um ihn herum über Jesus von Nazareth reden. Jesus, du Sohn Davids. Moment mal, war Jesus nicht der Sohn Josefs, des Zimmermanns? Doch, wahrer. Augenscheinlich. Also, für alle anderen hier, nur nicht für bartimeus Der hat nämlich was entdeckt. Sohn Davids, das ist keine einfache Herkunftsbezeichnung. Sohn Davids, das ist ein Messias-Titel. Der Sohn Davids, unter den vielen Nachkommen Davids von Bethlehem in Judäa, der Sohn Davids, das ist doch der, von dem Gott sagt, kann man nachlesen im 2. Samuel 7, dass er für immer als König regieren wird. Also kein einfacher Mensch, nein, das ist der versprochene Retter, auf den alle warten. Und Bartimaeus hat ihn entdeckt. Während alle anderen um ihn rum noch von dem tollen Mann aus Nazareth reden, hat er den Sohn Davids gefunden. Warum habe ich das eigentlich nicht früher gesehen? Also hätte ich das nicht merken müssen, ich, der doch immer von Jesus Christus, also mit anderen Worten von Jesus, dem Messias, rede. Warum ist mir das eigentlich nicht gleich aufgefallen? Das wird doch alles verändert. Wie kann man eigentlich so blind sein? Der schreiende Bartimaeus hier neben mir, der versucht doch nicht durch sein Geschrei irgendwie einen OP-Termin bei irgendeinem berühmten Augenarzt zu bekommen. Der ist doch gar nicht auf irgendeine Art von menschlicher Dienstleistung aus. Was der sucht, das können Menschen gar nicht geben. Ohne die Erkenntnis, wer dieser Jesus ist, macht dem sein Schreien ja wirklich gar keinen Sinn. Warum habe ich das eigentlich nicht gesehen? Warum sehen das die anderen nicht? Wie kann man nur so blind sein? Dein Glaube, Bartimaeus, dein Glaube hat dir geholfen. Was ist denn Glaube? Glaube ist doch in allererster aller erster Linie keine Position, keine theologische Aussage, zu der ich irgendwie Ja sagen kann und die unterschreiben, die dann vielleicht irgendwie so das rationale Gegenargument liefert zu all den wohlverständlichen und überlegten menschlichen Bedenken, die ja ihre Berechtigung haben. Und alle sagen dann, ja also jetzt, wenn das so ist, dann natürlich. Eine Position, die vielleicht irgendwie so eine verlässliche Sicherheit liefert, die irgendwie halt noch größer und weitgehender und beruhigender ist als das, was der Bartimeus hier aufs Spiel setzt. Das ist Glaube nicht. Genau da lag ja der Irrtum von Herrn Matschkal, meinem Biolehrer. Glaube ist keine Argumentationsstruktur. Glaube ist auch kein Heilungsautomatismus. Also was bartimeus hier durch die Gegend schreit, ist nicht irgendwie eine christliche Zauberformel, die dann irgendwie die helfende Hand Gottes bewegt. Und Glaube führt nicht immer zur Lösung, nicht immer zur Heilung, nicht immer zum Happy End. Genauso wenig übrigens wie umgekehrt das Ausbleiben von Heilung und Lösung und Happy End dann irgendwie einfach mit fehlendem Glauben erklärt werden könnte. Ich kenne Menschen, die sehr lange und sehr intensiv geglaubt haben, und trotzdem kein Wunder, wie Bartimeus hier erlebt haben. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass der Glaube auch da geholfen hat. Glaube ist immer eine Beziehungssache. Glauben heißt Vertrauen. Heißt, sich einer Person anzuvertrauen. Heißt zu wissen, dass ich mich in die Arme des anderen fallen lassen kann und dass er mich auffängt und in seinen Händen hält. Das ist ein enormes Risiko. Jeder von uns weiß, wie einfach es ist, dabei auch enttäuscht zu werden. Auch von Menschen, von denen ich glaubte, dass ich mich auf sie verlassen kann. Dein Glaube, Bartimaeus, dein Glaube hat dir geholfen. Weil dein Glaube, Bartimaeus, dir nämlich die Augen dafür geöffnet hat, dass hier einer ist, auf den man vertrauen kann in dessen Arme man rennen kann, bei dem man gehalten wird, an dem man glauben kann, weil er anders ist. Nicht nur ein Mensch. Nein, er ist so viel mehr. Jesus, der Sohn Davids, der Retter, der Heiland, der Messias, der Christus. Das hast du erkannt, Bartimeus. Und da hast du mehr gesehen als alle anderen. Wie kann man nur so blind sein? Die Ironie dieser ganzen Geschichte liegt darin, dass die Blindheit wo ganz anders liegt, als wir das so vorschnell vermutet hatten. bartimeus ist nämlich der Einzige hier, der wirklich sieht. Und sein Glaube hat geholfen. Wer Christus erkennt, der sieht mehr als andere. Ach, möge Gott mir, möge Gott uns so einen Glauben schenken. Möge Gott mir, möge Gott uns die Augen öffnen. Denn wer nur menschliche Bedenken und so verständlich die auch immer sein mögen, so gut begründet die auch immer sein mögen und ihre Berechtigung haben mögen, wer nur diese menschlichen Bedenken sieht, der ist blind. Wer sich nur an menschliche Sicherheiten so weise es auch sein mag, die zu haben, wer sich nur an menschliche Sicherheiten klammert, der ist blind und ganz arm dran. Nur wer Christus erkennt und sich ihm anvertraut, weil er gesehen hat, dass hier einer ist, dem man sich anvertrauen kann, der, der sieht mehr als alle anderen. Und plötzlich sieht dann auch meine Situation, mein realer Alltag, meine Lebenswelt ganz anders aus, wenn ich diesen Christus mit einbeziehe. Und dann hat Glaube schon geholfen. Gott gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir in diesem Christus berufen sind. Amen.